0: El hecho de que básicamente si no estás en la nube, estás en desventaja. Hola Latinoamérica, esto es Multinube al Extremo, el podcast que te cuenta todo sobre la nube y sus implicaciones. Un contenido original presentado por Rackspace Technology, los expertos en soluciones multinube de extremo a de extremo, extremo. extremo. Descubre junto a Rodrigo Martinelli, actualmente VP and General Manager de Latinoamérica en Rackspace Technology, te estará acompañando en esta serie de podcasts. Tendremos invitados experimentados que nos compartirán su conocimiento, todos ellos especialistas en su materia y exitosos en su organización. Bienvenidos, arrancamos con nuestra segunda temporada y en el episodio de hoy hablaremos sobre el rol de la nube privada. privada.
1: Hola Latinoamérica, esto es Multinuble Extremo, el podcast que te cuenta todo sobre la nube. El podcast presentado por Rackspace Technology, los expertos en soluciones multinube de extremo a extremo. Mi nombre es Rodrigo Martinelli, VP y gerente general de LATAM en Rackspace Technology. Cuento con más de 20 años de experiencia en la industria de la tecnología y te estaré acompañando en este programa donde tendremos invitados que nos compartirán sus experiencias y conocimiento en relación con la nube. Bienvenidos a Multinube al Extremo. En el episodio de hoy te platicaremos sobre una de las tendencias del momento, que es el multicloud. En compañía de nuestro invitado, te compartiremos algunas recomendaciones que nosotros vemos son importantes a considerar para potenciar los resultados de tu negocio. Bienvenido, Pablo Domínguez. Gracias por estar aquí. Un gusto saludarte, Rodrigo. Muchas gracias. Pablo Domínguez es el líder global de la práctica de Digital Enablement para el The Hacker Group. La práctica incluye los servicios de Digital Managed Services, Smart Automation y Data Science, así como la implementación y support de OneStream. The Hacker Group es una empresa de consultoría internacional basada en propiedad intelectual y líder en benchmark empresarial para compañías globales que ofrece transformación digital incluye la implementación de aplicaciones empresariales líderes en la nube, automatización de procesos de trabajo y análisis que permite un rendimiento de clase mundial digital. La práctica liderada por Paulo en The Hacker Group ayuda a los clientes a alinear la funcionalidad de la nube con las mejores prácticas y la guía de configuración certificadas por Hacker, así como el monitoreo de métricas y los flujos de procesos de mejores prácticas para optimizar el valor de las aplicaciones en la nube. Paulo lleva más de ocho años en The Hacker Group y anterior a eso fue el CEO y fundador de Tecnolab International, empresa que fue adquirida por Hacker en 2014. Tecnolab fue una empresa de consultoría y soporte de Oracle Hyperion con presencia en más de nueve países y más de 200 consultores especializados en dicha tecnología. Paulo reside actualmente en Boca Raton, Florida y lleva más de 30 años viviendo en Estados Unidos. Paulo, bienvenido. Un gusto tenerte acá, mi amigo.
0: Muchas gracias, Rodrigo. No, no pude haber hecho una mejor introducción yo, ¿eh? así que agradecido por la introducción y, y, y agradecido por, por la alianza estratégica, por la relación entre Rackspace y Hackett, que ya lleva más de, de 10 años eh, dándole apoyo y soporte a nuestros clientes eh, a nivel global. Así que realmente entusiasmado y agradecido por la invitación y agradecido por, por el partnership que continúa eh, creciendo eh, y bajo tu liderazgo llevándolo realmente a, a, a la próxima instancia. Eh, realmente agradecido nuevamente y bueno, eh, disfrutando hoy de poder compartir contigo algunas de las cosas que estamos haciendo en forma conjunta.
1: Espectacular, Paulo. Mira, una, una de las cosas interesantes, bueno, ya, ya percibieron el acento de mi amigo argentino, no entonces no vamos a hablar de fútbol hoy, eh, Paulo, porque mira, brasileño acá, argentino, eso no, 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 no va bien. Pero vamos a hablar de una cosa muy interesante que tú comentaste conmigo otro día, que es un estudio. ¿Puedes hablar un poco de este estudio de The Hackett, por favor?
0: Seguramente. Primero, resaltar que, que el hecho de que seas brasileño, soy sea argentino y nos llevemos tan bien es realmente la, la valoración de la importancia de la nube, ¿no? Eso es lo que nos une más allá del fútbol, así que agradecido por esa, por esa oportunidad. Eh, y bueno, compartir un poco el estudio del que hablamos, eh, establecer, si me das dos minutos, la credibilidad de, de Hackett eh, a nivel global. Es una empresa que cotiza en bolsa, en Nasdaq, en más de 25 años eh, en el mercado, más de 5.300 clientes, eh, 20.000 benchmarks, incluyendo a clientes del el 97% del Dow Jones, el 94% del Fortune 1000, 70% del, del mercado de cotización en bolsa de Alemania. Entonces, una, una credibilidad en cuanto a, a la importancia de, de Hackett eh, conocida ¿no? Mayor, mayoritariamente por, por sus estudios de mejores prácticas, por, por su benchmarking, ¿no? Lo cual, eh, en, en la conversación de hoy, referida a lo que me pides de, del estudio, eh, da credibilidad que no estamos estableciendo, no estamos eh, dando un punto de vista, sino es un estudio empírico, eh, Rodrigo, que hace realmente que la palabra sea más autorizada. ¿no? Hackett, eh, como tú eh, mencionabas anteriormente, hizo un estudio acerca del valor de, de la multinube y migrar a una multinube. Creo que no existe un estudio similar en el mundo. Eh, el estudio fue realizado en octubre del 2021. Se, se entrevistaron a más de mil empresas, Rodrigo, eh, a nivel global. Diferentes tamaños en cuanto a facturación, desde 250 millones a, a empresas de más de 30 millones de dólares. Eh, 60% de esas empresas en, en Estados Unidos, Europa, el resto entre América Latina y Asia. Y el enfoque fue entender realmente el valor real para estas eh, mil empresas de migrar a las nubes. ¿no? Y se tomó en cuenta eh, más de 4.000 aplicaciones y el impacto eh, que esta migración tuvo eh, a nivel de aplicación también. ¿no? Eh, por supuesto, parte del estudio fue entender la reducción de costos, eh, eh, también entender los beneficios de tener una reducción eh, de incidentes de seguridad, eh, disponibilidad, escalabilidad y el impacto realmente de poder trabajar estas aplicaciones en la nube. ¿no? Tomamos en cuenta, Rodrigo, empresas que ya habían estado en la nube eh, por más de 10 años, así como empresas que llevaban menos de 10 años. ¿no? Eh, y siendo hacker también, distinguimos entre lo que se llama World Class y Peers, ¿no? Tomamos el 10% eh, como Top Performers teniendo en cuenta más del, eh, de 20 KPIs, ¿no? De retorno a la inversión, satisfacción del usuario, SLAs y otros marcadores de desempeño, ¿no? Que nos ayudaron a realmente entender eh, la diferencia entre Top Performers y el resto. Creo que es eh, particularmente importante para esta conversación Rodrigo, es que el 80% de lo que se consideran world class están en una multinube, eh, lo cual hace la gran diferencia entre lo que son las grandes empresas, las world class, y empresas que están en, en tratando de entender cuáles son las diferentes opciones que tienen. ¿no? Quiero resaltar últimamente, para no hacerlo esto un monólogo, que a mí lo que particularmente más me impresionó fue que estas grandes empresas eh, daban como factor determinante el hecho de que eh, consideraban esta migración a, a una multinube eh, como parte de su ADN. Era la manera en la cual entregaban el valor a sus usuarios y parte de su estrategia para mejorar e innovar. Entonces, no solamente era la, la reducción de costos, sino, sino la innovación, la eficiencia, ¿no? la mejora de procesos y, y realmente simplificar los procesos de negocio por medio de la tecnología. Entonces, mucho más para hablar de esto, pero nuevamente retorno a ti para, para la siguiente pregunta, Rodrigo.
1: Paulo, una cosa que me, me, me llama mucho la atención es que en el comienzo, finales de 2021, en verdad, yo hablé de las tendencias del mercado y una de las tendencias que hablé, hablé de cuatro tendencias fue justamente la multinube. Entonces, una de las cosas que quería preguntarte es en este estudio completo con empresas del mundo todo, pero ¿cuál fue la cosa que te llamó más la atención en este estudio?
0: Sí, yo creo que, eh, de vuelta, ¿no? Interesante, los top performance, eh, en muchos casos, emigraron eh, a, a la nube por un tema mayoritariamente de seguridad, ¿no? Y en otros casos, algunas empresas no migran a la nube porque todavía le temen al tema de seguridad, ¿no? Estas top performance veían el tema de seguridad como, una, como de alta importancia para, para, esta, para esta migración, ¿no? El hecho de que, básicamente, si no estás en la nube, estás en desventaja. De los participantes en el estudio, vieron un 44% menos de ataques, ¿no? Y, y cibernéticos y, y el tiempo en detectar eh, los incidentes eran el 50% más rápidos ¿no? entonces mejoras tangibles en cuanto a, a, a temas de seguridad y disponibilidad eh, también tomamos como como punto medio que en cuanto a disponibilidad que el costo por hora Rodrigo de estar parados se elevaba a más de 85 mil dólares la hora o sea, y tenían bajas anteriores a un promedio de más de 80 minutos. ¿no? Entonces, tangiblemente encontré que, que, que estas, estas empresas toman la oportunidad de migrar a la nube y permitir a sus equipos de trabajo enfocar su tiempo en mejoras e innovación y no perder tiempo en, en updates, en incendios, si se cayó el servidor, sino en mejoras y eficiencias tangibles.
1: Paulo, hablaste de 85 mil dólares, eso es el costo por outage, ¿es eso?
0: Por hora, sí, exactamente.
1: 85 mil dólares por hora, perfecto, muy sí. interesante eso. En algunas es más alto, en algunas es más bajo, pero
0: eso fue el promedio.
1: El promedio, perfecto. Mira, hablamos de, de multinube, ¿no? hablamos de la necesidad de tener nube. Que, que también cuando hablamos de multinube, para que estemos claros acá, hablamos de, de Amazon, de Google, de, de Microsoft, o sea, las, las nubes públicas, pero también hablamos de nubes privadas, como por ejemplo la de, de Direct Space Technology. ¿no? Entonces, hablando de este escenario donde tenemos de verdad multinube, porque tú se recuerdas cuando empezamos a hablar de nube, teníamos un concepto de nube híbrida que era el on-premise y la nube privada, aún existe el on-premise, la nube privada y ahora, claro, la gran diversidad de nubes públicas. Entonces, ¿qué ventajas ofrece, por ejemplo, la nube privada para los clientes en tu visión, en base a este estudio?
0: Sí, en cuanto, en cuanto a, la, a la nube privada, eh, eh, yo veo, ¿no? y esto más a, a nivel conceptual, no cual los servicios y la infraestructura siempre se mantiene en una red privada y el hardware el software se dedican eh, exclusivamente ¿no? a, a una organización. De esta forma, una nube privada puede lograr que, que una organización pueda personalizar de forma más sencilla eh, sus recursos ¿no? para cumplir ciertos requisitos específicos de, de, de TI. En algunos casos hay cumplimientos normativos que se necesitan, en otros casos hay temas de soberanía de datos, eh, las nubes privadas generalmente suelen usarlas, o agencias gubernamentales, instituciones financieras, o cualquier organización ¿no? mediana o grande que, que realice operaciones esenciales para la empresa y busque aumentar el control sobre su entorno. ¿no? Entonces, eh, sí, sí, sí veo esas ventajas todavía de la, de la nube privada y, y de vuelta, como dije, ¿no? requisitos de, de la residencia de datos que pueden exigir en ciertos conjuntos de datos. Entonces veo como ventaja específica para responder tu, tu pregunta quizá tres áreas ¿no? en, en cuanto a la nube privada. El tema de, de flexibilidad en cuanto una organización puede personalizar el entorno en la nube y satisfacer ciertas necesidades específicas de la empresa, si sí veo más control, los recursos por supuesto no se comparten con nadie, entonces es posible un mayor nivel de, de control de privacidad y, y escalabilidad solamente cuanto a comparación con una infraestructura de, de entorno local. Entonces, en ese sentido las nubes privadas tienen esas ventajas y quiero hacerte este comentario, ¿no? que es, es, es importante eh, en, en cuanto a las diferentes opciones, ¿no? De, ya sea una nube privada, ya sea una, una, una multinube o una, multi, una, una pública ¿no? solamente. Realmente, Rodrigo, eh, no hay un medicamento que cubre a todos. ¿no? Es muy importante ese análisis previo, ese assessment, ese diagnóstico, entender realmente las, las necesidades de cada empresa y poder adecuar la solución a, a la necesidad específica de tu empresa.
1: Eso me parece muy interesante, Pablo, porque eso es una cosa que hablo mucho con, con los clientes, ¿no? Eh, ¿no? It's not one size fits all, ¿no? Entonces, sí. depende mucho de, de la carga de trabajo y de, para dónde este workload va. Y hay también una, una necesidad de tener una revisión de cuál es la mejor opción para arreglar y satisfacer la, las necesidades de negocio. Y yo creo que muchas personas se olvidaron de eso. yo Siempre cuando me preguntan sobre la adopción de la nube post-pandemia o, o entre-pandemia, yo siempre digo lo siguiente, que hay tres, tres tipos de CIOs. Los CIOs que se fueron a la nube pública y están muy contentos porque bajaron los costos. Los CIOs que fueron a la nube y no están contentos porque subieron los costos. Y los CIOs que ahora tienen una, una nube donde independiente de cómo el negocio se, se performa, las, va a ser más costo o menos costo. En particular el del medio, el que, que ahora los costos son mayores, yo creo que sí fue una decisión mucho más rápida, sin la evaluación necesaria para decidir exactamente cuál es la nube perfecta para este tipo de carga de trabajo. Y es justamente una de las cosas que iba a te preguntar ahora, que hoy, por ejemplo, The Hackett es uno de nuestros socios estratégicos más importantes y, y también utilizando nuestra nube privada. ¿Cómo saber si la nube privada es adecuada para, para las empresas, Paulo? Sí,
0: como, sí. Digo, como digo, no hay, no hay ningún tipo de, de, de informática en la nube que sea adecuada para todo el mundo. ¿no? Eh, se han desarrollado diferentes modelos, tipos y servicios en la nube que para satisfacer esas tecnologías eh, y, en la organización y, y cambian con, con rapidez. ¿no? Eh, yo creo que es eh, el, el crítico poder hacer esa evaluación, primero entender la cultura de la empresa, entender las necesidades, entender eh, las prioridades, entender el enfoque, entender estratégicamente la dirección de, de la empresa, como dije anteriormente, no solamente basar todo en una reducción de costos, en la reducción del costo va a ocurrir, ¿no? pero yo creo que factores determinantes para entender cuanto a multi nube nube privada es eh, cuál es el enfoque no si, si el enfoque es una reducción de incidentes de seguridad si es menor downtime si es mayor velocidad si es más agilidad eh, y por supuesto eh, la utilización de recursos internos que puedan seguir liberados para la innovación y la eficiencia en los procesos entonces tomar en cuenta todos estos factores y determinar eh, cuál es la prioridad de la empresa entonces no diagnosticar solamente en un interés para nosotros, ¿no? como proveedores, sino el interés específico de la organización y, y sentarnos y tener esa conversación, Rodrigo. ¿no? No hay, no, 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 esto no es un producto que, que uno pueda determinar eh, para todos en cualquier momento. Entonces, eh, para mí, esas son los, los, las prioridades donde tenemos que, que enfocar, sentarnos con, con nuestros clientes y, y entender los temas prioritarios para ellos, ¿no?
1: Mira, otro día tú estabas diciendo para mí que estaba hablando con su hija sobre las diferencias de la nube pública y la nube privada. ¿Puedes compartir con nosotros esta historia?
0: Correcto, correcto. Estaba en mi hija de, de 12 años, eh, me escucha, en ahora que nuestra oficina es nuestro hogar, ¿no? Eh, y me escucha hablar... Acerca de, en una presentación acerca de la nube. ¿no? Ella tiene 12 años y, y me pregunta específicamente que le explique de qué se trata, ¿no? qué es una, una nube privada, qué es una nube multi, multinube, qué es una, una híbrida. ¿no? Entonces, también volviendo a nuestras vacaciones, estuvimos en, en diferentes Airbnbs, estuvimos en diferentes hoteles. ¿no? Entonces, tomé el ejemplo de del Airbnb. Le dije, bueno, una nube privada es cuando nos quedamos en el Airbnb. ¿no? Que Fuimos a un lugar que era exclusivamente para nosotros, donde no teníamos, eh, no éramos responsables de, del, del mantenimiento del lugar, no éramos responsables si se rompía algo de tener que arreglarlo, no éramos necesariamente responsables de, de la seguridad. Solamente entrábamos como usuarios con nuestras maletas que son los datos, eh, hacíamos uso del, del Airbnb y luego nos no íbamos. ¿no? Entonces, eh, esa es una explicación así breve, metafórica, de, para ella que lo entienda. Y después le dije, bueno, en, en cuanto a, a una nube pública, es, es más cuando nos quedamos en un hotel, ¿no? donde compartíamos con todos eh, los beneficios y las, eh, ¿no? los servicios que nos daba un hotel. Y después lo llevé un poco a la multinube. ¿no? La multinube es, es quizá también un hotel donde... Tienes eh, al barrio tienes a Haya, tienes a los mejores eh, servicios de todos los hoteles en, en un lugar, ¿no? Entonces, que para que ella pueda entender en forma básica, ¿no? Eh, cómo vemos los beneficios de cada uno ¿no? y dónde uno prefiere eh, alterar, así como el poder usar todo, ¿no? El poder estar en, en un Airbnb y tener acceso al gimnasio de un hotel, ¿no? Eh, o poder tener un servicio del hotel que está cerca. Entonces, ese fue el ejemplo, Rodrigo. Espero que lo haya entendido, vamos a ver. Tiene, tiene formación para ser técnica, así que vamos, ojalá que ahí, ahí vamos.
1: Me, me encantó, Pablo. y yo creo que, bueno, si nuestra audiencia no sabía cómo explicar para los, los niños lo que es nube privada, nube pública, ahora ellos aprendieron contigo, cómo hacer eso de una manera muy inteligente, de una manera muy sencilla. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, una última pregunta, Paulo. ¿Cómo la nube privada, como servicio, permite una estrategia de multinube exitosa? O sea, cuando nosotros hablamos de las nubes públicas, ¿cómo, por ejemplo, The Hackett Group utiliza las dos nubes en conjunto para satisfacer las necesidades de negocio de sus clientes?
0: Sí, sí, muy buena pregunta. Bueno, mira, las nubes públicas, como tú sabes, son hoy el tipo más común de implementación informática, ¿no?, en la nube, y nosotros vemos eh, desde el punto de vista de, de cómo balancear, ¿no? esa, esa relación privada con pública, eh, si una aplicación, digamos, reside en un entorno local, en una nube privada, y existen picos repentinos digamos de demanda donde pueden sobrecargar la capacidad por ejemplo en no sé, un evento estacional como las compras en línea o la, una declaración de impuestos o algo que producen picos de demanda las organizaciones pueden aprovechar los recursos los recursos informáticos adicionales de una de una nube pública no estar en su pública en, en su nube privada, y poder tener acceso para eh, lo que se denomina un envío de, de ráfaga a la nube, ¿no? donde el entorno de, de nube híbrida permite que la infraestructura del entorno local irrumpa en una, en una nube pública. Entonces, eso le da escalabilidad, le da, le da mayor eh, acceso a, a poder tener ese crecimiento sin necesariamente tener costos adicionales a, a tener que, que mantener eso en forma constante. ¿no? Así que sí estamos viendo muchos clientes aprovechando eh, eso para conseguir esa, esa escala mundial, esa confiabilidad y bueno, la seguridad habilitada por la, por la inteligencia artificial que, que estas, estas nubes de, de AWS, de Azure, de Google, etc., no, nos dan como, como servicio, ¿no?
1: Pablo, muchas gracias de verdad por su tiempo, su participación, ¿no? Y, y compartir tantos, eh, tantas informaciones interesantes. Yo estoy seguro que tú tienes contacto con muchos clientes ahí alrededor del, alrededor del mundo hablando sobre soluciones y, y yo me recuerdo, y hablamos sobre eso cuando estuve contigo ahí en Miami, sobre Hyperion, ¿no? entonces yo, yo tuve la, la oportunidad de trabajar con Hyperion en el pasado y yo estoy seguro que muchos de, de todo, que muchas cosas de que aprendiste en todo este tiempo, hoy ahora están siendo utilizadas de una manera distinta con todos estos recursos, con todas estas soluciones nuevas que tenemos que básicamente están ayudando a nosotros a contener las amenazas que tenemos, sean las amenazas personales, sean las amenazas de negocio o hasta cosas que ni siquiera previmos, como por ejemplo la pandemia, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por su contribución y, y por todo que, que habló acá con nosotros. Eh, eh, yo quería pedirte si es posible que tú puedas compartir quizás alguno de sus datos o su correo con la, la audiencia para que si alguien tiene alguna necesidad o quiere conocer más de The Hackett Group, puedas tener acceso contigo.
0: Por supuesto, gracias. Sí, El bueno, sí. website es www.thehackettgroup.com y mi email de la empresa es ph Domínguez, con Z al final, no S, con no Z, aunque tengo un nombre portugués, el apellido es español, eh, athackegroup.com, domínguez athackegroup.com, gracias Rodrigo.
1: Muchas gracias, Paulo y gracias a nuestra audiencia. Esto fue a al Extrema, el podcast que te cuenta todo sobre la nube.
0: Gracias a nuestra audiencia. Esto fue Multinube al Extremo, el podcast que te cuenta todo sobre la nube. Si te ha gustado este contenido, compártelo. Si te quedaste con alguna duda o te gustaría profundizar en algún tema, escríbenos a descubra@rackspace.com. ¡Nos vemos en la próxima! Rackspace.com